0: Boa noite, queridos sincericidades. Bem-vindos ao mais um em Grupo. Hoje nós temos o programa Cidadania com Biscoito, o segundo programa da série. E hoje a pergunta é... Licenciamento ambiental, o que é? É bom? É ruim? Onde vivem? O que comem? (risos) Roda a vinheta? Ah, não tem vinheta. (risos) Então, antes de começar, eu queria pedir para vocês, não sejam lacadores e ouçam até o final, tá? para ser tudo contextualizado direitinho aqui nesse podcast a gente não tem intenção de falar mal ou bem de ninguém e como eu estava dizendo aqui no no município onde eu moro a prefeitura andou fazendo a propaganda que havia conseguido a liberação para fazer ela mesma o licenciamento ambiental e veio para mim a pergunta a mim o que, que é um licenciamento ambiental né? por que que seria tão bom segundo a prefeitura é, que se houvesse um licenciamento ambiental, ambiental sendo feito pela própria prefeitura então a gente vai tentar é, responder isso daí e tentar também refletir também se isso é bom ou é ruim e você vai fazer a sua reflexão e eu vou fazer a minha aqui tá Como eu não tenho nenhum convidado, como a maioria das vezes, apesar de ser um grupo, está difícil de dar a galera aparecer, a gente vai começando a falar o seguinte. O que é um licenciamento ambiental? Ele é um instrumento preventivo da política nacional do meio ambiente e que deve ser levado em conta quando alguma obra poder causar poluição ou degradação ambiental. Aí tem todo aquele papo de a gente precisa evoluir nessa né, sociedade, tem que progredir, tem que ter o um progresso, e a que custo? Então tem, tem todo esse questionamento. É, o meio ambiente, por ser público, ele é, não tem o direito subjetivo à utilização, a não ser que haja o, a permissão do poder público, tá que deverá ser é, feita respeitando uma série de exigências legais. Dentro aí tem dois... É, instrumentos importantes aqui, que é o EIA e o RIMA. O EIA é o estudo de impacto ambiental e o RIMA, o relatório de impacto ambiental, tá? Segundo, Edis Milare, o licenciamento ambiental prevê no mínimo cinco fases, a primeira corresponde ao requerimento, a segunda, se houver a necessidade a liberação, a elaboração, perdão, do EIA barra rima, né, que é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, se não houver necessidade por estudo similar, com solicitação de audiência pública, aí já na terceira fase tem a realização ou dispensa da audiência pública e a quarta fase é a elaboração do parecer conclusivo sobre o estudo que foi submetido anterior. E aprovado esse estudo, surge a quinta fase, que é o licenciamento ambiental de fato. Esta fase é de emissão de de licenças, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Vale dizer que, caso o EIA barra rima seja favorável, os doutrinadores entendem que isso condiciona a autoridade a conceder a licença ambiental, tendo o empreendedor o direito de desenvolver sua atividade econômica. Este é o único caso de licença ambiental vinculada. Sendo o EIA rima desfavorável totalmente ou em parte, aí caberá à administração pública, segundo critérios de conveniência e oportunidade, de avaliar a concessão ou não da licença ambiental, Caso conceda a licença, a decisão deverá ser fundamentada tacando cada ponto que se mostra impactante. Então a gente vê aqui que, mesmo que os documentos mostrem que é desfavorável, o o, o ente regulamentador pode aprovar a utilização desse espaço natural. Bom, aqui a gente cria... Mais um ponto, um foco para a gente observar, né? Que quando o a rima, ele é favorável, tudo bem, beleza? A gente entende que não há algo, nenhum impacto. Mas quando a, vai haver um impacto, que ele, se o a barra rima é desfavorável, ele fica no caso o, o critério para aprovar ou não. Essa exploração por parte do do órgão competente. Segundo o artigo 4, 5, 6 da resolução CONAMA, número 237 de 97, o IBAMA é competente para licenciar os empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil ou em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, na zona econômica exclusiva, em terras indígenas, hum, ou, perdão, em unidades de conservação de domínio da União. Também em... em dois ou mais estados, perdão, e também os cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de mais estados. Já tá aqui, né? anterior. É, e o quarto ponto também, que não pode esquecer aqui, é, que o IBAMA ainda é competente para licenciar, são espaços que são destinados a pesquisar, a lavrar, a produzir, beneficiar, transportar, armazenar, por material radioativo, em qualquer estágio ou que utiliza energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante o parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNE. E o quinto ponto é, base ou empreendimentos militares quando couber, observar a legislação específica. Tá beleza, então nós temos aqui o IBAMA como órgão de porte nacional. Tá, de qual seria a palavra? Faltou a palavra aqui da cúpula federal. Pronto, então do âmbito federal. Ah, Já nós temos os órgãos ambientais estaduais são competentes é competente para licenciar empreendimentos e atividade. É, esses estaduais, pois é, eu podia saber qual que é esse no Rio de Janeiro, né? Peraí, deixa eu verificar. Então, ah, no Rio de Janeiro, o no estado do Rio de Janeiro, esse órgão ah, ambiental de, de nível estadual é o I, INEA, Instituto... É, Instituto Estadual do Meio Ambiente, né, de Meio Ambiente, perdão, e então no caso ele tem a competência para licenciar empreendimentos e de atividades que sejam localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação do domínio estadual é, e também do Distrito Federal, quando for o caso, é, ou atividades que são localizadas ou desenvolvidas nas florestas de mais formas de vegetação natural. De preservação permanente relacionados no artigo 3 da Lei 12.651 de 2012 e em todas as que assim forem considerados por normas federais, estaduais ou municipais. Uh, também nas atividades cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios e quando forem delegados pela União aos Estados ou ao Instituto Federal por instrumento legal ou convênio. E o terceiro ponto são os órgãos municipais, que é o caso aqui que eu estou utilizando aqui do município de Itaguaí, é que ele passa a ser competente para licenciar empreendimentos, e atividades de impacto ambiental local e daquelas que ele forem delegados pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Ah, já falei das etapas né, do, do, do licenciamento, mas... É... Eu aprofundando mais na quinta, na quinta etapa né, Daquilo que eu tinha falado anteriormente, ah, que é a emissão da licença, nós temos três tipos de licença, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A prévia é concedida na fase preliminar do, lance, do planejamento, é... ele vai testar a viabilidade ambiental estabelecer os requisitos básicos e as condições é, para serem atendidas nas fases seguinte de implementação. Já a licença de instalação, o próprio nome já diz, é a instalação do empreendimento ou da atividade de acordo com as especificações constantes é, nos planos, programas e projetos. Já a licença de operação é quando se autoriza a operação ou atividade é, em si. E ela é dada após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, né? A LPN com medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. É, por que, que surgiu o, 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 o licenciamento ambiental? Tá? De forma resumida, aqui, é, com a conferência de Estocolmo em 72, 1972 é, que teve como principal, princípio básico conciliação entre desenvolvimento e proteção ambiental, governos de países como a Alemanha, Canadá e França começaram a adotar a avaliação de impacto ambiental em suas legislações e estruturas administrativas. É, no Brasil, ainda na, naquela década de 70, projetos de grandes obras foram submetidos a uma avaliação de impacto ambiental, como no caso a usina hidrelétrica de Sobradinho, que foi o primeiro empreendimento a sofrer uma avaliação ambiental em 1972 no Brasil. A avaliação de impacto ambiental foi consagrada como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente em 81, em associação ao licenciamento das atividades que usam recursos ambientais e que são consideradas efetivamente ou potencialmente poluidoras. Uh, por que é o importante haver esse licenciamento ambiental? É, ele é importante e necessário por prever condições para estabelecimento de empreendimentos e atividades de forma a eliminar ou minimizar danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento social e econômico do país, ou seja, tentar... Uh, No melhor dos espectros, tentar salvar o máximo que der de meio ambiente sem deixar o desenvolvimento econômico para trás. Desafios do licenciamento ambiental. A falta de regras claras e uniformes nos procedimentos de licenciamento ambiental traz prejuízos ao. Meio Ambiente é um desenvolvimento socioeconômico no Brasil. As normas que disciplinam o licenciamento ambiental no Brasil são pouco objetivas e não claras, de forma que acarretam alto grau de discricionalidade pelos órgãos licenciadores, se gerando assim uma insegurança pública. A gente tem aí um exemplo do. De... Acho que é Mariana, né? Foi Mariana que sofreu aquele. Aquele desduzamento, não foi? É complicado. Sente. Ah, os processos de licenciamento são longos e burocráticos e implicam em custos elevados para as empresas. Ah, acaba afastando os investimentos. Além disso, os pedidos de financiamento são analisados sem se atentar para os impactos e benefícios potenciais dos investimentos. As análises deveriam ponderar as necessidades futuras do país em infraestrutura, as questões ambientais e também socioeconômicas envolvidas. Tá? É, só para deixar claro aqui, esse trecho aqui não é meu, tá? Estou fazendo a leitura e daqui a pouco eu vou dar a fonte. É, eu pensaria que não bota empresa nenhuma e faz, eu falaria aqui para não botar empresa nenhuma e fazer tudo de canudinho de papelão, sabe? Mas enfim, a gente está vivendo num mundo capitalista e eu, isso aí. Então, a segundo mapa estratégico da indústria de 2018, que vai até 2022, é, ele busca No caso, ele estabelece metas para o uso eficiente e sustentável dos recursos do meio ambiente como oportunidade para desenvolver novos modelos de negócio. É crucial considerar o licenciamento, além de função cartorial e burocrática para que exerça seu papel de instrumento de gestão ambiental. Nesse sentido, o mapa destaca a necessidade de aperfeiçoamento do sistema de licenciamentos ambientais, pois a a meta... É, tem, tem uma meta aqui de reduzir o tempo médio de obtenção do licenciamento ambiental do IBAMA de 2.131 dias para 1.750 dias para mim continua sendo bastante tempo, mas tá bom, tá ótimo que seja mais tempo estou <risos> dando a minha opinião pessoal, esse é o problema é, iniciativas, aprovação da norma Nacional para o licenciamento ambiental, regulamentação do marco legal do licenciamento e estímulo ao uso de instrumentos de planejamento para orientar e agilizar o licenciamento ambiental. A hum. agenda prioritária de 2021 tem os seguintes pontos. Influenciar a construção e aprovação, geral, aprovação da Lei Geral de Licenciamento Ambiental. Divulgar experiências internacionais do licenciamento ambiental dos países BRICS e G7 que possam ser aplicáveis ao Brasil. Divulgar experiências nacionais em licenciamento ambiental que constitua uma fonte de aprendizado para o aperfeiçoamento do processo. Ah, e, último ponto, desenvolver e executar estratégias de comunicação voltada à sensibilização da sociedade Sobre a necessidade de aprovação de uma lei geral de licenciamento ambiental. Pois é, o que acontece? Nesse momento nós estamos sem nenhuma lei geral ainda né, de licenciamento ambiental. Isso é ruim porque não se criam bases para o licenciamento. Por outro lado, eu sou a favor... E é o o pensamento pessoal meu, né, que cada um inclusive deve ter o seu e que de preferência seja diferente do meu, mas eu sou a favor de que se tenha que ter realmente essa essa lei geral, mas que ela seja muito mais rígida do que que se é feito atualmente. Então... Respondendo à pergunta inicial, é, o licenciamento ambiental é uma coisa ruim? Não, não é. é pelo contrário, tende a ser uma coisa boa. Tá? É, todo instrumento é bom até o momento que ele é utilizado por homens ruins. É, no caso do, do exemplo aqui que eu usei, o município de Itaguí, isso é bom? Aparentemente, tende a ser bom. Só será ruim se a população não fizer a sua parte, que é acompanhar o que está sendo feito. É... Fica o convite para você estudar mais, saber mais sobre o assunto. Se eu falei alguma besteira aqui você sabe mais, pode deixar o comentário, pode entrar em contato comigo. Então Você me acha nas redes sociais com a minha arroba em qualquer rede social lá, Twitter Instagram Facebook então vamos trocar essa ideia, tá bom? Espero que tenha clareado a mente vocês assim como clareou a minha mente fazer essa pesquisa para saber o que que é um licenciamento ambiental e por isso que eu tô dividindo com vocês é... Convido vocês a procurar aí no município de vocês Se tem, se existe um, 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 um órgão de licenciamento ambiental realmente aí no município de vocês é... Ou no estado, dependendo de onde você estiver ouvindo aí eu Acredito que todos os estados têm né? Eu vi uma lista aqui, mas eu não fiquei lendo se tinham todos os estados E, e se tiver um então, município aí que fica mais perto ainda de você Eu te sugiro acompanhar que é muito importante a é, você como cidadão você tem pleno direito de acompanhar o que está acontecendo aí no teu município então vamos cuidar das nossas terras vamos cuidar da nossa natureza tá bom, que está ficando escassa está ficando cada dia mais difícil de respirar nesse planeta, mas se Deus quiser a gente vai dar a volta por cima, com muito trabalho olha moçada eu estou encerrando aqui até já falei em Deus, coisa que eu não fico falando e espero aí que tenha sido de utilidade para vocês. É, forte abraço e até o próximo podcast que pode vir semana que vem ou mês que vem ou quem sabe nunca mais. Valeu, forte abraço. É, as fontes utilizadas foram do site www.inea.rj.gov.br, também do site www.portaldaindustria.com.br, do site www.oeco.org.br e do www.direitonet.com.br, também não posso esquecer aqui do www.ibama.gov.br. Então todas as informações, fora as citadas com minhas opiniões, foram retiradas destes sites. Um abraço.